0: 飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。大家好，我是大周。嗯，大家好，我是老钱。欢迎收听本期影力社的特别节目。最开始的那一对对联啊，相信所有看过武侠小说的朋友一听就知道是在说谁的作品。对，马上呢，我们就要告别 2019， 进入新的一年。千禧年一转眼过去二十个年头对，感觉时间过得实在是太快了。是。本来呢，我们也是说，就是要在《引力笑谈》来开武侠坑。对，说是开武侠坑啊，其实我们说到底就是开的金庸坑啊，因为本人呢是特别喜爱金庸金大侠的作品。对，我觉得“金大侠”这个称呼是非常适合用来称呼金庸先生的啊、呃，是的。对，应该说他是我们武侠小说的一代宗师嘛，也是给我们带来了太多太多的回忆。他的所有的作品改编的电视剧、电影，应该是有,是有史以来最多的，有史以来最多的，对对对实在是太多了。是，甚至有句话叫做：“只要有华人的地方，就有金庸先生的武侠小说。<庸>”而且还有一个是什么意思呢？就是说你在世界各地啊，嗯，如果华人碰面嘛，你如果没有什么可以聊天的，就聊武侠，就聊金庸，就聊金庸先生的作品。哎、呃，基本上就能聊到一两句。对，必须的。哎、呃，是。我记得我小时候的话，那个、时候看八三版的《射雕》啊，嗯、<哼>就是那时候因为《射雕》那时候播得很晚啊，对，我是小朋友嘛，爸妈都要我早点睡，我都不肯睡，反正就九几年是九<对>他们总是他们总是趁我睡着了偷偷看，然后我也不睡，我就因为那时候电视机在房间嘛，啊、对对我就躺在床上，其实眼睛真是看的，导致那个我小学时候就开始戴眼镜，嗯、就因为老是躺在床上看，嗯、因为金庸先生的书啊。武侠小说改编成电视剧啊，这样被称为叫做童成人的童话，哎，是当然，这个也不能完全对啊，因为小孩子自然也能看，嗯，因为他也是一个，我觉得也是文学作品，而且他的很多作品里都是少年啊，对对对,对。然后像我们用以前话叫做金庸武侠世界，嗯，就是金庸开创了他的一个武侠世界，对，用现代话就是金庸武武侠宇宙。对，完全可以这么说，因为金庸他的很多作品都是有相互关联的。啊，是是是，甚至什么所谓的三部曲啊，啊最经典的嘛，是，者是说有上下衔接的。<雕>哎，对对对，呃，或者历史背景啊，因为他他有，应该说三十七三分实七分虚吧，因为它里面有、嗯、有些是包括到真实的历史事件和历史背景，还有历史人物啊，历史人物这样子。那说到金庸呢，这个名字，这两个字，嗯，实际上是它笔名嘛，对对吧？这个大家应该都知道,、嗯、大家都知道啊。他的本名啊，我相信只要喜欢金庸，应该也知道，嗯，就查良镛嘛，嗯，其实他这个金庸就是取了他名字的最后一个字，就金字旁一个庸啊，对，一开就是金庸，而且这个名字特别就，就是那种感觉，听起来有大侠风范啊、嗯。是金庸先生啊，当然除了他这个。我们熟知的武侠小说作家，嗯，或者说新派武侠小说作家，嗯，他占很多身份，哦，因为他早期也做记者嘛，啊对，所以被称为就是或者是办报纸，所以他是新就被称为新闻学家，也是个企业家，因为他办报纸嘛，嗯对，和政治评论家、社会活动家，他身份还是很多，但是熟知的当然就是他的这个武侠小说作家的一个身份，对对对，然后金庸先生呢是生于浙江省的嘉兴市。嗯、海宁市的一个小镇上面，哦、然后直到一九四八年才移居香港啊，其实离我们很近了啊，老家就在我们江苏旁边嘛、嗯。对对对，然后金庸这两个字呢，就是这个笔名啊，是在一九五五年，嗯，他当时在《大公报》嗯，他跟另外几个另外一个有名的，就是梁羽生哦，反正就是新派。那个武侠小说四大四大,说四大才子之一的、啊、哎，对,对，那另外几个我也不讲了，因为今天毕竟并讲金庸了啊，嗯、就是另外两个。然后这时候他就开始第首次用金庸作为笔名，写了他首部武侠小说哦，就是《书剑恩仇录》啊。其实这部我的记忆不是那么深刻，我记得小时候隐约看过，记得是郑少秋演的一个版本啊。对，《书剑恩仇录》嘛，你实际上也可以讲成说是。乾隆秘史吧、哦，可以这样的意思。所以说，他把乾隆刻画的对也是蛮奇怪的。当年秋官演皇帝还是演的挺多的。呃、嗯，是是。然后《书剑恩仇录》呢，也是很早就被翻译成英文版本啊，哦、就是《Book and s w Story of a Book and s w 就是哦，书和剑，<笑>对，就是书和剑的故事嘛。哎，对。但是就是大家看过书或者看过影视剧的，就知道是什么。嗯、我们也不讲这个，就不可能单讲他一个作品啊。嗯，对对。所以最早时候，他是在《大公报》上啊连载自己的武侠小说的啊，直到一九五九年，金庸在和几个朋友在香港办了《明报》，所以他大多数的后期的武侠小说作品啊，都是在自己这个《明报》上。报刊上，那么像我们知道的《神雕》啊，《射雕》啊，就《射雕三部曲》啊，那后面的《鹿鼎记》啊，《笑傲江湖》啊，这些就逐步就是在《明报》上。连载刊登的，其实有很多的知名的小说作家，一开始的作品都是在报纸上去刊登的，之后才会有出版书。应该这么说，应该是就是说他的名报啊，实际上是靠他的小说火起来带火的，因为当时没有人看嘛，因为办报纸不是我们想办就办嘛。啊、嗯，对对。他想说那怎么办呢？他又在自己的报纸上嘛连载小说，嗯，然后当时兴起了一帮那个新派武侠小说热。嗯，像梁羽生啊，那古龙那些嘛，嗯、古龙更后面一点啊。嗯、早些呢，像他在长城电影公司啊，嗯、他是个编剧。哦，跟你的身份一样啊、呃。然后当时他是讲很应该喜欢金庸之道啊，他就笔名，那时候写剧本的名字叫林欢。然后他在做编剧之前呢，大家说他的个他是个外勤记者，嗯，还有写一些，到后面就写一些那个评论的、啊。刊登呃刊登在那个报纸上面，那不是大明报，就之前的那个报社或者是大、啊、评论家，呃新晚报啊这种感觉。嗯嗯嗯嗯嗯、他为什么会会做编剧呢？实际也是个故事、嗯、哦。但是这个今天我们就不不细说这个啊。我们后面做这个武侠系列节目的时候，这个会慢慢跟大家讲。嗯、因为想很多人应该知道，就喜欢金庸的。他很多武侠中的人物啊，角色啊，常有引用到自己人生中碰到的一些人或事，或者是有代表性的。个举个例子，像那个《神雕侠侣》小龙女的原型啊，嗯，就他大女儿，哦，就扎船师啊，啊，这样的，就性格很像，是吗？哎，对，他就是有时候可能我们就是作为作者作家，啊，他会把一些自己身边人啊写进书里面，就把生活当中的灵感写到自己作品里面。呃，所以这个很多人都会这么做啊，对对对。所以金庸先生呢，从一九五五年开始创作武侠世界、武侠小说，嗯、直到一九七二年宣布封笔，退出侠坛。可以这么说，他这段时间呢，我们刚刚一开头也讲了“飞雪连天射白鹿”这图那就那个对联，嗯，总共是四部嘛。对，再加上一九七零年他在《侠客行》之后的一个短篇小说、哦、附附在上面的啊、哦哦，我知道这个叫、呃、好像叫叫《越女剑》，对对，总共十五部,、哦、部作品，十五部作品。当然，他也有其他作品啊，就类似于像说袁崇焕平传的啊，《三十二剑客图》哦、就是附在那个各个小说背后的哦，短片，哎、呃，像袁崇焕平传就是《碧血剑》嘛，送的哎、呃，对对对吧？<笑>对啊、或者像《成吉思汗家族啊，哦，就他会把一些真实的历史材料啊，嗯，附在那个小说的背后哦，我明白，就有点像就是我们现在有一个。就是主要的篇章，然后后面给你附一个支线，或者给你附一个这个外传，哎、呃，或者类似这种性质，或者是叫引点嘛。啊，对对，对。我把我哎，我为什么会讲这个？因为之前有这种史料的。嗯、对，引经据典，这个史料是什么？嗯、就像我们讲《西游》里面会说“嗯、以诗为证”哦，只不过他把它翻到最后了。个嗯，这样一个编年史啊，他创作了自己的一个宇宙、一个世界嘛。哎，当然、嗯、知道的肯定都知道，不知道的应该也不知道。就是他所谓的十五部作品啊，嗯、就是哪十五部？我觉得这里呢，我们要还是要说一下，就讲一下“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”。岳与剑已经说了啊，那这十四部是什么？各个字代表的是什么？啊《飞狐外传》啊，《飞狐外传》，啊《雪山飞狐》，《雪山飞狐》，这是两个上下。连呃《连城诀》呃，《连城诀》啊，《天龙八部》啊、嗯，《射雕英雄传》，然后白是白马啸西风是的，鹿是。《鹿鼎记》哦，对，《鹿鼎记》。笑书神侠的，笑是《笑傲江湖》，书剑恩仇录、《神雕侠侣》、《侠客行》。嗯，《倚天屠龙记》、《碧血剑》、《鸳鸯刀》。鸳鸯刀。哎呀，然后刚刚说背的顺，能背得下来啊？对对，那刚刚说的《白马啸西风》啊，或者《鸳鸯刀》啊，它实际都属于中篇小说啊，它都是附在《雪山飞狐》之后的。哦，送的，啊，也是等于说送的，嗯，就是是道就这个概念。他总共写了这十五部作品，嗯，但是修改了三次，大家应该知道，所谓的三连版，三个版本啊，连载版、三连版加上世纪修订版。哎，当时修改这个还起了很多争议啊，就说哎呀，那个版本这个剧情给你改了，说没有以前好啊，什么什么什么。嗯，因为以往的作品就给我们留下印象实在是太深了，读者可能会留下一些就是。固定思维，先入为主嘛啊！就我先看的这个版本，我觉得这个版本最好。对,对，但是有一种叫作者概念、作者思想嘛。嗯。他随着自己的年龄增长，嗯，我们到都,都知道，呃，金庸先生在最后世纪版，嗯，是属于就是两千版嘛啊，对。修订的时候他已经年过七十，将近八十岁了嘛啊，是吧？然后他那时候的思想可能也是不一样的。对。所以他的每次修改啊，都是他岁月中的心理历程。他觉得，然后翻开之前的以前的作品，觉得有不足的地方，嗯，觉得有矛盾的地方，也有不合逻辑的地方，或者是有新的想法。对，新的，我觉得这个主人公不该是这种结局，说我把它改了。哎，对对对，啊，就是我觉得各个有版本有自人喜欢的地方吧，但是通称我们都喜欢的是三连版，像当中这个版本啊啊，因为到世纪版的说实话我也没有非常的喜欢，因为它里面有些人物改编的的确让我有点。打眼有点惋惜，有点惋惜，嗯，对吧？这个以后我们再说，呃，金庸作品的时候，说说哎，可以详细说说，细细的讲、呃、几个版本之间的不同和修改点在哪里啊。虽然说金庸先生啊，当时和这个梁羽生、古龙相比啊，他这个作品数量没有那么多，嗯<哼>，但是也是步步经典。那肯定啊，对，而且就是我们经常会拿他跟古龙的作品做比较嘛，是,是是，他里面的主角的历程又不一样。对,对,对，像古龙小说里面很多主角生来一出场就是大侠，就特别厉害，那就风流风流又帅，<对>风流倜傥又帅，哎哎哎功夫又强。对，但是金庸小说的很多作品里面的主角通常都是一开始是个平凡无奇的无名小辈。但是慢慢的开始成长，是是是,是，开始变成一代大侠，是是是是所以他们的小说特点真的是很鲜明、嗯，很鲜明。然后金庸的的确，他每一部作品啊，实际上都是一一代人的记忆。我可以这么说，嗯，他可能某一部是代表你的一一个人生，哎，对。因为不是说所有人都看过吧，我这实话说，就不是说所有人都把他十五部作品都看过对,对对对，但是肯定有一两部是自己看过的，对,对，然后我就觉得而且印象特别深刻啊，就像我们熟知像《射雕三部曲》了，嗯，《天龙八部》了，嗯《笑江湖》《鹿鼎记》，对、嗯。这这是大多数都看过，或者《碧血剑》啊，基本上剧情你随口一说就能说上了。呃，就就算没看过书，影视作品改编都有几十，嗯、可能都有多少版本都数不清。对，甚至啊，有些作品里面的一个配角，你都能拿出来。大书特书可以讲半天，呃，甚至他发明了，因为什么叫是武侠宇宙啊？不是，甚至不叫武侠世界啊。嗯，就他让我们有这种感觉，像说《降龙十八掌、啊》了，像一些武学名词了、啊，嗯，就绝学名词了、啊。对、嗯，你甚至会觉得到之后你就很难逃脱那个那个框架，就觉得就就该这么回事。丐帮就该有打狗棒法，对，就应该拿根绿玉棍啊。啊、呃，对对对，或者是一金金《易筋经》雨来是。武林绝学而少林是有七十二般绝技的，对吧？你有这种感觉，都是他把这些概念灌输给你嘛，灌输在你的脑海当中嘛。金庸先生啊，其实我更愿意称他为查良镛先生，因为我觉得还是要叫他本名嘛。是是是，他呢是生于一九二四年的三月十日，在二零一八年的十月三十日，其实就是去年啊离开我们，那享年是九十四岁。我觉得呢，一代的武侠宗师虽然走了。就像他笔下那些侠客一般啊，他是其实是有了自己的一个归宿。对，金庸作品中那些江湖英雄啊、嗯、侠客大侠啊，实际上都和都是那种，嗯，鞠躬尽瘁、死而后已的啊，对，是他们的最后的归宿。对他们其实为他们的国家。为当时的社会做出了很多贡献，以天下为己任嘛。对对对，侠之大者，侠之大者，为国为民嘛。对对对，所以这是金庸一直灌输了一个大侠的风范，嗯、大侠就这才该被称为大侠。对，其实他的作品里面给我们传输的能量是非常正的啊、嗯。对，那肯定。虽然大家会觉得金庸先生离开了我们，嗯、离开了这个世界，但我却是另外一种感觉。嗯，我觉得他并不是离开了这个世界，而只是走出了我们的世界。去了一个另外的平行世界，我相信他在那个平行宇宙也能留下更多作品。是是是，好吧，那我们这期节目呢就先聊到这里，也期待大家关注我们的引力社，我们会给大家做更多的关于金庸笔下的武侠世界的故事。感谢大家的收听，愿引力与你同在，拜拜。